0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag maandag 13 maart 2023. In de nieuws vandaag de goodie Bag die alle genomineerden voor de Oscars hebben meegekregen. Meer bepaald de genomineerden voor beste regisseur, beste acteur en beste actrice. Die zonder een Oscar naar huis moeten, die krijgen wel een troostprijs. Met name een tas vol cadeaus. Cadeaus zoals een verblijf van drie nachten in een vuurtoren op het Italiaanse eiland Ischia. Mooi. Of een tegoedbon voor een facelift en een liposuctie. Dank je wel. En nog een lap grond in Australië, ter grootte van 1 vierkante meter. Komt altijd van pas, toch? Totale waarde van de Godibike, 120.000 euro. Als de belastingen daar maar niet van weten. De andere nieuwe feiten vandaag. Russische soldaten aan het front sturen via sociale media anoniem hulpkreten richting Poetin. Wij gaan hier allemaal sneuvelen. Gary Lineker keert terug naar het BBC-scherm na zijn schorsing. Wat betekent dat? En Sander van Horen herontdekt zijn vaderland Nederland. Voor het eerst mag hij gaan stemmen, voor het eerst in lange tijd. De nieuwe feiten van professor publiekrecht recht Koen Lemmens, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten... Ontknoping in Engeland, ontknoping bij de BBC. Gary Lineker keert terug als presentator. Lia van Beckhoven, goedemiddag. Goedemiddag. We moeten het allemaal nog een beetje verwerken na een turbulent weekend bij de BBC. Hij meldt het zelf op Twitter, geloof ik, dat hij toch terugkeert.
2: Alles begint op Twitter. Uh, Ik bedoel, uh, het hele gedoe begon met Twitter. Maar inderdaad, op Twitter, uh, waar anders zei Gary uh, Lineker... zojuist dat hij heel blij is dat er een oplossing gevonden is... Tussen twee haakjes wat er gebeurt is dat uh, Lineker terug gaat keren naar het scherm. Hij zal volgend weekend weer Match of the Day presenteren. Fantastisch belangrijk sportprogramma, heel populair programma op de BBC. Uh, uh, Tegelijkertijd zal de BBC proberen de richtlijnen aan te trekken... voor wat een freelance medewerker als Lineker wel dan niet in zijn vrije tijd mag zeggen... En in die tussentijd zal Linneker zich houden aan de huidige richtlijnen, die eigenlijk super vaag zijn. Dus ik heb geen idee wat dat in de praktijk betekent. Uh, zal Linneker uh, niet meer zeggen wat hij zei, bijvoorbeeld, waarmee, waarmee hij dit uh, hele uh, conflict veroorzaakte. He, want nog even terug naar het begin. Um, uh, want nogmaals deze tweet, he, die, die eindigde met een identiteitscrisis bij de BBC en ophef bij de regering om een nieuwe immigratiewet. Die begon nadat Linneke gezegd had dat de woorden van de minister van Binnenlandse Zaken als het gaat om uh, migranten die Groot-Brittannië uh, binnenkwamen, dat dat hem deed denken, dat taalgebruik aan um, uh, het taalgebruik, gebruikt in Duitsland in de jaren 30.
1: Juist, en dat nou, was...
2: daar was iedereen viel da, tenminste de, de Britse politiek en de conservatieve pers die viel daarover oefende druk uit op de BBC om zich na deze uitspraak van Lineker... toch algemeen gezien als een zo niet de BBC corrivé om die man te ontslaan. Dat kabbelde een aantal dagen door. Totdat inderdaad uh, uh, de directeur van de BBC um, uh, na een dag of vijf afgelopen vrijdag besloot um, aan de bel te trekken. En aan Lineker vroeg of hij voor die tweets een excuses wilde aanbieden. Waarbij Linneker zei nee, ik sta daarachter. Het deed me denken, dit taalgebruik over invasies en migranten... Um, uh, ja, wegzetten als de ander. Uh, dat deed mij denken aan taalgebruik van de jaren dertig in Duitsland. Dus nee, ik blijf daarachter staan en ik trek mijn tweet niet terug. En ik ga ook geen excuses aanbieden waarop de BBC zei... Nou, in dat geval kun je, um, zetten we je op non-actief.
1: Juist. En nu zegt de BBC eigenlijk... We zetten je weer op actief. Wat is er inmiddels
2: gebeurd? Ja. Uh, Ja, wat is er inmiddels gebeurd? Uh, Er is een oplossing gevonden, Uh, zegt Linneker, zoals ik je zei, uh, die erop neerkomt dat uh, er nieuwe richtlijnen zullen worden uitgeschreven over wat een freelance medewerker uh, die niet met politiek, maar met andere... Uh, uh, ...andere takken um, uh, presenteert... ...zoals Sport, in het geval van Lineker... ...wat hij wel en niet in zijn uh, vrije tijd mag zeggen. En dat is het probleem natuurlijk. Kijk, het is heel duidelijk... ...als je in vaste dienst bent van de BBC... ...of je bent een freelancer van de BBC... ...maar je presenteert het nieuws bijvoorbeeld... ...dat je niet over, ik noem maar wat... Um, ...bepaalde politieke zaken... ...partijen, politiek gebonden dingen... ...mag praten. Uh, Linneker is een freelancer... En hij presenteert geen nieuws- of actualiteitenrubriek. Hij doet de sport. Maar hij heeft wel een eigen mening. En hij is een corrifé. Heel veel mensen zien hem als een BBC-man. Ook al is hij dat niet wat betreft de kleine letjes van zijn contract. Dus, waar loopt de grens? Wat mag hij zeggen en wat mag hij niet zeggen? Voor velen, zoals mensen als Lineker en degene die hem steunen... is dit hele gedoe... Een kwestie van vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting. Voor anderen is deze hele zaak een kwestie van geloofwaardigheid van de BBC. Een geloofwaardigheid die de BBC, zeggen sommigen, verloren heeft nadat ze besloten, zeggen sommigen weer onder druk van de regering, um, Linneker terug te fluiten en... ...op nog actief te zetten.
1: Juist. Eh, en dus de verrassing was toch eigenlijk... ...dat één, alle collega's van Lineker... Eh, ...dat die solidair zijn geweest. Dus dat, ja. er, dat zij ook ja. weigerden om te presenteren. Ja. En dat de druk op de BBC heel groot werd. De BBC werd dan plotseling geframed... ...als een soort
2: schoothondje van
1: de regering.
2: Precies. En dat bedoel natuurlijk met die onpartijdigheid. Um, uh, als je als publieke omroep gezien wordt als een organisatie die er ook niet is gegaan onder druk van, in dit geval de conservatieve regering, is dat niet goed voor je aanzien. Um, uh, ook wat die onpartijdigheid betreft zeggen mensen hier, hoe kun je uh, Linneker terugtrekken? Uh, Niet zijn show laten presenteren. Terwijl je wel de voorzitter van de BBC de hand boven het hoofd uh, houdt. Een voorzitter naar wie onderzoeken lopen uh, over geschiktheid voor de baan. Omdat hij zijn vriend Boris Johnson aan een lening geholpen zou hebben van een kleine miljoen. Kort nadat Johnson hem voordroeg als voorzitter van de BBC. Juist ja. Getuigt dat van onpartijdigheid? Hm. Uh, Dus de druk... De druk op de voorzitter, wil ik maar zeggen, van de BBC om af te treden, is enkel toegenomen.
1: Ja, Dus je kunt wel zeggen dat Gary Lineker hier als de grote overwinnaar uitkomt en dat de BBC gebogen heeft
2: niet helemaal. Ik denk eerlijk gezegd dat de BBC Linneker veel harder nodig heeft dan, de Bib- dan, dan andersom. Ik bedoel je kunt je wel voorstellen, Lineker uh, is een hele populaire man in het Verenigd Koninkrijk, ook buiten de sport kent iedereen hem. Dus hij zou voor, of het, voor het geld hoeft dit niet te doen hij is uh, fantastisch rijk. Hij heeft iets van 10 miljoen volgers op uh, uh, sociale media. Uh, hij kan banen aangeboden, kree- uh, aangeboden krijgen die veel beter betalen en die niets afdoen aan aan zijn zichtbaarheid. Terwijl de BBC. Niet veel mensen hebben als Lineker. Dus dat is belangrijk. Maar de BBC heeft wel laten zien. Dat ze in staat is druk van de regering te negeren. En dat is enorm belangrijk. Want eerlijk gezegd. Een van de dingen die mij opviel het afgelopen week Was hoe de BBC bazen. Hun eigen omroep niet verdedigden. Ik bedoel. Nog de voorzitter, nog de directeur stonden op voor het recht van de BBC te doen wat het wil. Nou, dat is nu, zei het veel, met veel vertraging. Uh, zojuist, een half uur geleden teruggedraaid.
1: Lia van Beckhoven, dankjewel. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Waar staan we nu en waar gaan we naartoe in uh, Oekraïne, meer dan een jaar na het begin van de oorlog? Wie het weet mag het zeggen, Olaf Koens bijvoorbeeld. Goedemiddag Olaf. Goedemiddag lieve. En welkom bij Nieuwe Feiten in de studio nog wel. Je hebt jarenlang in Rusland gewoond als correspondent. Correct. En vorig jaar heb je een boek geschreven, Oekraïne, waar je ook heel vaak geweest bent. Mm-hmm. Morgenavond ben je overigens de gast in de Krook, de bibliotheek in Gent. Yes. Mag ik je het geluid van een filmpje laten horen? Jij begrijpt, neem ik aan, de Russisch, hè? Ik hoop het, ja.
3: Met een bepaalde onderzoek, artillerie... ...zuizen, saperen, ontwikkeling...
1: ...nawbouw. Mensen zijn niet in de hand, we kunnen voeren. We kunnen voeren. We kunnen
4: voeren. Ze zijn gewoon in de hand en in de
1: Het zijn uh, Russische soldaten die je in beeld ziet, gemaskerd, anoniem gemaakt... ...met een, met een telefoon, die filmpjes opnemen met een boodschap voor Poetin. Wat zeggen zij? Ja, daar zijn er honderden
3: van inmiddels. Dit zijn... Van, of de, van algemeen, dat soort filmpjes? Van dit soort filmpjes, ja. Uh, dit zijn soldaten. Wat hij net zegt is dat uh, wij, 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 wij zijn hier in de steek gelaten. Wij zijn hier, Dit zijn gemobiliseerde soldaten meestal die naar het front worden gestuurd. Wat deze jongen zegt is, uh, we, hebben geen, we hebben geen steun. Er zijn geen inlichtingen. We weten niet waar we zijn. Er zijn geen verbindingen met het achterland. We worden hier gewoon naar het slachthuis gestuurd. Of zoals ze het in het Russisch zeggen, naar de gehaktmolen. En hebben ze gelijk? Ja, zeker. Dat is iets wat we nu heel erg sterk zien. Dat, dat een groot deel van het, van het Russische leger... maar ook de huurlingen... dus ook die gemobiliseerde soldaten... Ja, die worden um, naar verschillende punten gestuurd... Bijzonder slecht uitgerust. Inderdaad, zonder de juiste uitrusting, zonder de juiste inlichtingen. Die weten vaak niet waar ze zijn en krijgen de opdracht: je moet vooruitlopen en schieten, no matter what.
1: En als je terugloopt, als je niet wil, word je in je rug geschoten. Jeetje. Ja. En dus, dat is precies wat er gebeurd is. Vooral dan in, in de buurt van Bagmoed. Ja. Daar zijn Russische uh, uh, r- ja, verse recruten gewoon als golven. Ja. letterlijk de weide ingestuurd, ja, dat is de met, met alleen praktiek. een oud
3: geweer. Met een oud geweer dat vaak ook nog klem zit of wat het niet doet. En die lopen praktiek. recht
1: naar de artillerie van Oekraïne, die ze gewoon voet afmaait. Yes. En, dan, is... en, die, en die blijven daar gewoon liggen.
3: En die blijven daar liggen, ja. Dat zijn scènes uh, die we misschien alleen kennen uit de Eerste Wereldoorlog. Maar dat is wel wat er nu gebeurt. Het is, is een het beetje
1: killing fields en
3: geworden. De, ja, in Flanders Fields. Maar dan in Bagmoed. Um, en dat is de strategie die de Russen op dit moment hanteren. Daar om nog iets van terreinwinst te boeken. Het zit gewoon in... in it's a numbers game. Dus Het zit in het aantal mannen, het aantal mensen wat daar naartoe gaat. Um, als je soms foto's ziet van boven. De Oekraïners gebruiken heel veel drones. Ze hebben natuurlijk veel superieure wapens inmiddels gekregen. Vooral van het westen. Dan zie je in die velden, op sommige foto's, zie je tientallen, soms honderden mannen liggen. Uh En dat is de tactiek. Ze kunnen alleen terreinwinst boeken wanneer ze ongelooflijk veel
1: soldaten opofferen... ...voor iedere meter die daarom wordt gevochten. En is dat cynisch genoeg ook de tactiek van de Oekraïners? We maaien zoveel mogelijk Russen neer. Winnen intussen tijd om dan over een maand, twee maanden, als het weer beter is... Met ons grote tegenoffensief te beginnen.
3: Ja, dat is een beetje, het. Uh, er zit niets anders op. Uh, ik heb ook wel eens Oekraïnse soldaten en, en bevelhebbers gesproken die, die zich echt verbazen over deze tactiek. En niemand vindt het leuk om de vijand op deze manier af te maken. Af te maken. Um, het is in die zin ook niet echt een, een, een eerlijk gevecht uh, meer. Um, er sterven goed. veel meer Russen dan Oekraïners. Ja, ja soms zelfs factor 8 zijn de schattingen op dit moment. Dus er gaan acht keer zoveel Russische soldaten dood dan, dan Oekraïnse soldaten. Um, maar dat is, ja, dat is de tactiek. En inderdaad, nu zit het een beetje vast. Je ziet dat de Russen weinig vooruitgang boeken. Af en toe in Bachmut, een paar vierkante kilometer met, tegen enorme kosten. Um, het zit vast. En Het idee is dat de Oekraïners wachten nu tot uh, de westerse tanks, de, de Abrahams en vooral de Leopard tanks die wij dus leveren, totdat die operationeel zijn en dat dan is de hoop dat men een enorme doorbraak kan forceren... zoals afgelopen najaar nog is gebeurd. Uh, en tot die tijd zit het muur vast... en sterven er iedere
1: dag naar schatting uh, duizend mensen. Ja, die filmpjes dan van die wanhopige soldaten... die zijn gericht aan Poetin. Uh, dat zegt iets over het moreel van, van dat uh, leger.
3: Ja, dat zegt iets over het moreel. Het zegt ook iets over Rusland en hoe dat functioneert. Hè? Wanneer je dus in, in de ellende bent... en je weet niet hoe je eruit kunt komen... iedereen werkt tegen je... Ja, dan is vaak je enige optie nog. Dat heb ik ook jaren geleden al gezien. Dat je dan maar gaat staan. Dat je bijna als een jurist uitlegt wat het probleem is. Ik ben hier aangekomen op die datum. Die heeft niet meegewerkt. We hebben hier niet geen steun gekregen. Ondanks het feit, artikel zus, artikel zo. Wij staan hier, Vladimir Poetin, alstublieft kom ons redden. En daar zit natuurlijk een enorme ironie in. Want het is diezelfde Vladimir Poetin die die mensen daar naartoe heeft gestuurd. Ja. Juist op die manier. Um, maar geloven zij dat dat iets zal uithalen? Uh, ja, in een, in, een, in een dictatuur als uh, die Rusland is, uh, kun je uh, niet rekenen op de steun van de mensen die daar eigenlijk de verantwoording voor zou, zouden moeten nemen. En uiteindelijk is iedereen bang voor de hoogste baas. Dus bij een lagere baas aankloppen werkt niet.
1: Uh, dus dus beseffen dat het eigenlijk niets uithaalt. Het zal ook niets uithalen. Nee, het haalt niets uit. Nee, zeker niet. Maar wat moet je anders? Maar kan, dus het
3: Kremlin... Het kan hen dus echt niet schelen? Nee, het is echt tactiek. Het is echt een strategie. Ze sturen duizenden en het duizenden mensen. Is een Russisch leven
1: gekappen? niet waard...
3: Poeh, dat is een uh, een moeilijke vraag. Uh, Nee, geen enkel leven is niet zwaard. Maar voor de Russen zijn de levens van hun eigen soldaten op dit moment bijzonder weinig waard. Dat is een van de dingen die ik heb geleerd in de oorlog. Ik weet nog dat ik uh, in een mortuarium was in Oekraïne, waar honderden Russische soldaten lagen. Ik wil niet zeggen opgebaard, uh, lagen opgestapeld. En de Russen zouden ze niet hebben. De Russen zouden de lichamen van hun eigen soldaten niet komen halen. En aan de Oekrietse kant begon men zich daar heel erg veel zorgen over te maken. Met de simpele kennis van het feit dat als de Russen zo weinig geven om hun eigen gevangenen, om hun eigen mensen, dan geven ze helemaal niets om die van ons. Um, ja. Dus het is niet veel
1: waard, nee. En heeft dat geen enkele invloed op de stevigheid waarmee Poetin in het zadel zit? Al die, al die duizenden mensen die ja, daar liggen te rotten. Ja, kijk, dit zijn beelden die wij zien.
3: Uh, Dit zijn natuurlijk niet de beelden die die men in Rusland ziet. Uh, Je hebt toch uh, ouders, moeders, vaders, broers, familie? Yes, Uh, dat is zo, zeker. Iedere uh, iedere soldaat die sneuvelt, daar zit een een legioen achter van familieleden inderdaad. Van moeders, van van, van echtgenoten, van van vaders, et cetera. Maar wat er meestal gebeurt is dat uh, als de lichamen toch worden opgehaald... en als die terug naar huis komen, dan wordt er gezegd... uw zoon is een helder dood gestorven. En dat geloof Спасибо sure. sure. Um, wat je wil geloven is krachtiger dan wat er daadwerkelijk gebeurd is. Dus dat is ook misschien een beetje wat mensen willen geloven. Ja. Um, ik zie het nog niet. Ik zie nog niet een massaal protest opkomen. Nee. Ik zie nog niet de, de, de enorme bewegingen van soldaten, moeders... die op zoek zijn naar hun zonen. als we dat zagen in, in de oorlog in Tsjechenië. Um, het is stil aan het Russische front.
1: En geloof de gemiddelde, de gemiddelde Rus die dat Rusland wordt aangevallen? en het zich dus moet verdedigen?
3: Er is een punt waarin je... uh, en ik heb dat zelf meegemaakt in in, in 2015. Eigenlijk het jaar dat ik ben weggegaan. 2014, 2015, toen ik wegging uit Rusland... heb ik een punt meegemaakt waarop... voor die tijd geloofde niemand nat. Voor die tijd geloofden maar heel weinig mensen... in de de propaganda van de staatstelevisie, et cetera. Maar het probleem met leugens... en zeker als je die... Als je die je zelf vertelt, is dat je er op termijn toch niet dus gaat je, jij geloven. Jij hebt de
1: periode meegemaakt dat de mensen die propaganda niet zeker, geloven. Zeker, zeker. Ja, en ja, en de dus omslagpunt is 2015.
3: Ja, voor mij, dat is misschien niet een heel objectief gegeven... dat dat precies in dat jaar gebeurde. Maar ik heb dat heel, heel concreet gevoeld. Overal waar ik kwam in Rusland is het vaak zo geweest... als ik daar kwam als journalist... dat ik dan vaak werd gevolgd door de inlichtingendienst. Die mij dan oppakte. Maar die zelf wisten ze ook wel dat ik natuurlijk helemaal geen spion was... maar gewoon journalist. Dat was een soort spel. Um, en in 2015 is het een aantal keer gebeurd dat ik opgepakt ben geweest door de, door de FSB, de, de opvolger van de KGB. En dat die mensen, die, met wie ik vroeger altijd een beetje kon lachen, die zelf ook wel inzagen in, in dat het, het niet klopte. Kenden elkaar soms ook. Die zijn in hun eigen leugens gaan geloven. Die waren er toen echt van overtuigd dat ik een spion was. Die waren er toen echt van overtuigd dat ik geen journalist was. En die waren er echt van overtuigd dat ik erop uit was om Rusland op de knieën te krijgen. Uh, En het is een self-fulfilling prophecy. Ze hebben in Rusland jarenlang geroepen... de NAVO valt ons aan, we worden omsingeld door de NAVO. Dat was niet zo. Iedereen wist ook dat dat niet was. Maar ze hebben dat zo lang geroepen... en vervolgens een oorlog begonnen... Met als gevolg dat inderdaad nu de NAVO Rusland omsingelt. Ja, Finland wil lid worden van de NAVO. Moldavië wil heel graag lid worden van de NAVO. Georgië wil lid worden van de NAVO. Oekraïne wil lid worden van de NAVO. En ik begrijp wel waarom. Dus het is een soort self-fulfilling prophecy. Als je die leugen maar vaak genoeg herhaalt, dan A, ga je er zelf in geloven, maar belangrijker B, in het geval van dat NAVO-lidschap, en Rusland dat wordt aangevallen, ja, uh,
1: dat is ook bijna wel zo, ja. En heeft Poetin die kennelijk van het volk voorlopig niets te vrezen heeft iets te vrezen van een een, een soort paleisrevolutie binnen het Kremlin, die zegt die die oorlog dat was een vergissing en kijk, we we, we, we zitten helemaal vast en ik ben niet zo optimistisch wat dat betreft
3: over uh, wat er na Poetin komt. Het zou kunnen. Het zou, ik sluit er totaal niet uit dat, dat Poetin morgen uh, inderdaad in een paleiskoep aan de kant wordt gezet. Of dat de, de beste man een hartaanval krijgt. Hè. Dat is wat, niet gek. Op die, balkon, leeftijd, nou ja, of dat hij op die leeftijd, als je er toch zoveel inlaat met, met uh, prostituees en zo, dan zou het kunnen dat je een hartaanval krijgt. Maar um, het is totaal geen gegeven dat daarna een vrolijke vriendelijke democraat aan de macht komt die... ...excuses zal aanbieden in Oekraïne... ...op zijn knieën zal gaan voor een een oorlogsmonument... ...en herstelbetalingen in zal voeren. Juist niet. Het zou zelfs kunnen dat de opvolger van Poetin... ...misschien wel Ramzan Kadyrov wordt. De slachter van Tsjenië. Misschien wordt het uh, de de leider van het huurlingenleger op dit moment.
1: Er is niet zoveel hoop dat de opvolger van Poetin... ...een vrolijke, vriendelijke democrat wordt. Of toch, als iemand met iets meer realiteitsbesef... Die, nee. Wie, lieve? Ik heb geen idee. Ja, ik ook niet. Die is ik er nog lang op gestudeerd. De, de, nee, 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 ik zie ze is er niet. Ik zie ze niet. Nu, aan nee. de andere kant dan, de strategie van Oekraïne, of het doel van Oekraïne is: de, de grenzen herstellen zoals ze waren, inclusief Donbass, inclusief de Krim. Ja. Hoe realistisch
3: is dat? Um, het alternatief is onrealistisch. Dus dan blijft dit de enige realistische optie. Het is voor de Oekraïners onacceptabel om nu nog te zeggen. Om nu te zeggen, oké, okay, so, uh, nou, d- dit, dit is wat de Russen veroverd voor hebben. En al die Oekraïners die in dat gebied nu wonen onder Russische jukken. We geven of hen Russische iets. Gebied, that's it. En die blijven daar. En nou ja, klaar. we zijn klaar ermee.
1: Dus dat, dat is onrealistisch. Dat gaat, dat
3: gaat niet gebeuren. No way. Uh, en, en dat zie je ook zelfs in het stadje Bagmoed nu. Bagmoed daar is zo vreselijk hard om gevochten. Daar hadden we het net over. Maar ook aan Oekraïnse kant zijn daar zoveel mensen voor gesneuveld. Dat vanuit een militair perspectief. Als wij dit bekijken met op afstand van op een kaart. Dan zien wij ook wel dat die Oekraïners veel beter Bagmoed op kunnen geven. En zich kunnen concentreren op verdediging van andere plekken. Maar als je dat doet dan besmeur je in zekere zin de, de, de erfenis van al die mensen... die ja. om Bach moet gevochten hebben, ja. die daarvoor gestorven zijn. Dus ze geven niet op. Ze kunnen niet opgeven. No way. Wat een hoopgevend
1: gesprek is dit. Het spijt me. Dus er, er is eigenlijk, wat is eigenlijk de best haalbare oplossing volgens jou? Kijk eens in de toekomst. Wat is nou, de best... Uiteindelijk,
3: kijk, de, 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 deze oorlog is begonnen door Rusland... met het idee om Oekraïne als volk, als natie, als land te breken... Dat gaat niet lukken. Dus dat is enigszins optimistisch. Ja, die Oekraïners zullen doorvechten tot het bittere eind. Tot ze hun hele land weer onder controle hebben. Tot de laatste Russische soldaat van Oekraïns grondgebied verjaagd is. Um, en dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat het meest realistische scenario is. Het enige probleem is dat dat heel heel lang gaat duren en dat
1: het nog heel veel slachtoffers zal kosten. Ja, en we niet weten wat daarna zal gebeuren. Nee, maar dat weten we nooit. Olaf Koens, jij zit morgenavond in de krook in uh, Gent om hierover verder door te praten. Heel veel dank en veel succes, kinder. Merci.
0: De
2: ontdekking van Nederland met Sander van Hoorn.
1: De herontdekking van Nederland, in het geval van Sander van Hoorn, nadat hij jarenlang onder meer in uh, Brussel heeft gewoond, in België. Goedemiddag, Sander. Hey, lieve. Sander, laat mij raden. Ofwel verkiezingen in Nederland, ofwel, en ik probeer het op zijn Hollands te zeggen,
4: grensoverschrijdend gedrag. Ja, hoe zeg je het dan op zijn Vlaams? Grensoverschrijdend gedrag. Oh ja, nou ja, dat is toch uh, afgezien van de geest. Maar grensoverschrijdend gedrag. Ja, het is toch echt met die harde G. Ja, daar zou ik het erover kunnen hebben. Want wij zitten op de derde verdieping van een gebouw. En het uh, gebeurt allemaal bij onze sportafdeling. En die zit op de vierde verdieping van het gebouw. Hoofdredactie is daar teruggetreden. Maar ja, het thema van deze week is toch heel erg duidelijk uh, de verkiezingen. De verkiezingen, daar gaan we voor. En je krijgt er ook nog eens twee voor de prijs van één. En het zijn de eerste verkiezingen die ik in Nederland meemaak. In lange tijd. Want de laatste keer dat ik mocht stemmen. ja, dat was voor de gemeenteraadsverkiezingen in, in, in België. Stemde ik voor de gemeenteraad van Schaarbeek. Dus uh, nu, nu mag het in Nederland. En dan moet ik stemmen voor de uh, provinciale statenverkiezingen. De en provincies? voor de waterschapsverkiezingen. De waterschapsverkiezingen? De waterschapsverkiezingen. Dat ja, is ja, ik heb inderdaad ook gegoogeld hoe dat. de bij waterschapsverkiezingen. Bij maar die hebben jullie ook, de, in elk geval de waterschappen. Hebben wij waterschappen? Zonder verkiezingen weliswaar. Ja, zonder verkiezingen. En bij ons is dat ook een beetje archaïs. Want zo'n waterschap, ja, dat gaat eh, in Vlaanderen, maar ook in Nederland... over de hoogte van de dijken, over waterkwaliteit, over de hoeveelheid water. Uh, maar dat is toch eigenlijk best belangrijk. Hè? Want een van de vragen die voor ligt nu bijvoorbeeld bij mijn waterschap... Gooi in Eemland, heet dat dan toevallig, is um, stel dat er te weinig water is. Moet je dat dan geven aan de natuur? Of aan de boeren? Ja, eigenlijk best tegenwoordig zeker. Een heel interessant vraagstuk, ook bij jullie in Vlaanderen. Maar ja, dat leeft natuurlijk niet echt. En en, uh, we, we hadden ook nog hele archaïsche waterschapsverkiezingen... met gegarandeerde zetels voor boeren, bedrijven en natuurorganisaties. Maar een aantal gekozen zetels met dus serieuze partijen die daaraan meedoen waar kan je dan op stemmen en maakt het een beetje uit? Nou, ik ben eens wat gaan uh, surfen op internet... en ik kwam iemand van het uh, Waterschap Schie. Dat is zeg maar Delft, nog een stukje Den Haag, een stukje Rotterdam. Waterschap Schie? Ja, (laughs) precies. En die legde heel erg duidelijk uit, Lieve, wat er nou te kiezen was. We hebben meer invloed, maar valt er wel wat te kiezen. We kunnen kiezen uit deze twaalf partijen. En elke partij in het Hogeheemmaatschap Delftland heeft hard haar best gedaan om een verkiezingsprogramma op te stellen. Maar zijn er eigenlijk wel verschillen? Spoiler, niet zoveel. Nee. nee, Ja, precies. Kijk, je zag ook traditioneel gezien die waterschapsverkiezingen. daar daar kwam nooit iemand naartoe. En dus hebben ze dat gecombineerd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ja, en sindsdien is de opkomst wel wat hoger. En ik zie ook om me heen hoor. Ik bedoel, ik, ik weet wat er speelt in mijn waterschap, omdat ik een heuse stemwijzer heb gedaan. Ja, dat heb ik niet gedaan omdat ik die waterschappen zo interessant vind, maar omdat ik wel wil gaan stemmen. En dat merk ik bij heel veel vrienden ook, die gaan stemmen voor de waterschappen, omdat ze willen gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Omdat er deze keer toch echt wel wat op het, uh, op het spel staat. En dat is uh, bijzonder, hè? Want die
1: Provinciale Verkiezingen, ach, daar, daar, traditioneel doet dat, uh, weinig, be- heeft dat weinig weerklank, toch? Ja, precies.
4: Toch? Die, die bundelen zo onderaan de lijstjes met opkomstpercentages. We hebben geen opkomstplicht natuurlijk hier in Nederland. En alleen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was de opkomst lager. Maar ja, Provinciale Staten deed het niet beter. Maar Als je kijkt waar die provincies over gaan... die gaan over landbouw, die gaan over natuurbeleid, y compris het stikstofbeleid, die gaat over woningbouw. Dus dat ja. zijn allemaal grote thema's die op dit moment enorm spelen. En ja, dan zie je dus dat dat toch enorm begint te leven. Maar ja, dat is toch een beetje het hoopvolle antwoord waarom het nu zoveel speelt, denk ik, liever. Ja, want het gaat
1: eigenlijk toch ook gewoon over, de, over Den Haag, over de uh, regering Rutte.
4: Nee? Daar gaat het heel erg over. En daar heeft hij zelf Rutte een beetje aan meegewerkt door in een te te spreken over de strijd tussen de linkse wolk. Dat noemt hij dan de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid... en GroenLinks, een beetje alsof vooruit en de Groenen... met elkaar samen gaan werken. Maar de strijd tussen die linkse wolk en gezond rechts... en dat noemt hij dan de VVD. Dus daar heeft hij zelf een beetje aan meegewerkt. Hij heeft er ook aan meegewerkt door dit weekend... nog het voortbestaan van zijn kabinet ter sprake te brengen. Zo van op het moment dat... Die verkiezingen voor ons ongunstig uitpakken. Voor de regeringscoalitie. Ja dan kan die coalitie ook wel eens uh, vallen. En dat heeft ermee te maken lieve. En ik, echt, hier ben ik de draad helemaal kwijt geraakt. Over hoe het nou in België gaat. Je stemt dus. Wij woensdag met z'n allen voor de uh, besturen van de provincies... De, de parlementen van de provincies... en die kiezen op hun beurt weer de Senaat, de Eerste Kamer bij ons. En dan snap je dus ook die link... dat wat er gebeurt in de provincies van invloed is op de Eerste Kamer... en dus op de steun die het kabinet landelijk heeft. Wat er op het spel staat, dat legt er bij collega Xander van der Wulp... gisteravond nog eens heel duidelijk uit...
0: De tendens in alle peilingen is dat de coalitie verliest, vooral het CDA. Voor een meerderheid zouden ze dan afhankelijk blijven van de PvdA en GroenLinks. Die hopen samen meer te zeggen te krijgen. In de campagne dreigen ze al kabinetsplannen te gaan blokkeren.
1: Oké, het zijn dus echt een soort van landelijke verkiezingen.
4: Ja, en uh, dat is natuurlijk ook wel logisch. Want al die problemen waar de provincie over gaat... wat ik noemde landbouw, stikstof, woningbouw... daar gaat de de landelijke regering natuurlijk ook over. En uh, je ziet ook wel heel interessant trouwens... en dat wordt ze ook best wel kwalijk genomen... dat de uh, provinciale partijen soms heel anders denken... dan de landelijke partijen. CDA en VVD bijvoorbeeld, landelijk. Die willen stikstof aanpakken, net zoals bij jullie. En dat willen ze hard doen voor 2030... Nou, sommige provinciale afdelingen van die twee partijen die zeggen van ja desnoods moeten we als provincie tegen het kabinetsbeleid ingaan. Dus ja, dat is wel uh, heel erg interessant. Ja, precies. En kijk, dat heeft er ook mee te maken dat uh, de boeren zich enorm uh, roeren. Eigenlijk al uh, het hele jaar. En uh, nou ja, je ziet dus dat uh, daar de versiepilling plaatsvindt van voor of tegen de boeren. Maar uh, de grote presentator Jeroen Pauw, die werkte er ook enorm aan mee, want die gaf gisteren Uh, de linkerkant en de rechterkant uh, van de uh, politieke spectrum enorm veel ruimte met een debat.
0: Goedenavond. Tussen de tientallen politieke debatten en interviews op zo'n beetje alle zenders is de aankondiging u misschien ontgaan, maar we hebben vanavond ook een debat. En wel met de leiders van de twee grootste partijen in de Eerste Kamer. Aan de rechterkant de VVD met partijleider Mark Rutte en fractieleider van de Eerste Kamer Edith Schippers. En aan de linkerkant de samenvoeging van GroenLinks en Partij van de Arbeid met partijleiders Artje
4: Kuiken en Jesse Klaap.
1: Oké, gezond rechts tegen de linkse wolk dus, uh, debat boeiend toch?
4: Heel boeiend. En uh, ja, er werd wat gelachen over het applaus. Want dat was wel heel erg storend. En je zag ook het boegeroep en het applaus. Dat was heel voorspelbaar. Want er zaten natuurlijk alleen maar aanhangers van die twee blokken in het publiek. Maar die twee blokken, daar was heel veel kritiek op. Alsof de keuze is linksom of rechtsom. Er doen toch wel meer partijen mee, uh, was de kritiek. En dat debat eventjes, dat, dat was op zich wel interessant. Hè? Want ook daar lag die keuze weer op tafel. Van gaan we linksom of rechtsom? Ben je voor of ben je je tegen dit kabinet. Uh, Als je kijkt naar Mark Rutte bijvoorbeeld... die heeft onder zijn leiding... en hij zit er al lang toch de toeslagenaffaire gehad. Uh, We hebben nu de aardgaswinning in in Groningen. En dat leidde tot de vraag bij Jesse Klaver... wanneer het nou eindelijk eens een keer genoeg is. Wanneer kijkt Rutte nou eens een keer in de spiegel en treedt hij af? Hoe fout moet het gaan
2: onder jouw eigen verantwoordelijkheid? Hoe fout moet het gaan voordat er in je opkomt dat je denkt... Ik ben niet de juiste persoon om deze problemen op te lossen. Ik ben er gewoon benieuwd naar hoe je, je naar kijkt.
3: Daar zal ik je dan heel direct antwoord op geven. In de afgelopen twaalf jaar zijn er inderdaad dingen niet goed gegaan. In de afgelopen twaalf jaar is er ook wel iets gebeurd in Nederland. Hè. We hebben natuurlijk een ernstige economische crisis gehad. We hebben vervolgens de coronacrisis gehad. We zitten nu midden in een agressieoorlog. En dan is het van belang dat je problemen oplost. Met z'n allen, met 17 miljoen mensen. Dat zijn we aan het doen. Er gaan ook dingen niet goed. Maar het verschil tussen jou en mij zeg ik toch hard tegen. Je is wel dat ik die verantwoordelijkheid neem. En okay. toen jij de kans kreeg in 2017 om aan tafel te komen... Tuurlijk. heb je ja. er twee weken gezeten met Ede Schippers als informateur. Maar toen het je te spannend werd, ben je weggerend. Okay. En verantwoordelijkheid nemen hoort ook bij politiek leiderschap. Dat zeg ik echt
1: heel direct oh, tegen jou. Ja. Laten we
0: gaan een aantal onderwerpen
1: Een typisch Rutteaans antwoord op de vraag van Jesse Klaver. Heel leuk om naar te kijken, die twee... Maar ik kan dus, als ik het goed begrijp, nog voor Klaver, nog voor Rutte stemmen.
4: Nee, absoluut niet. Want zij zitten niet in die Provinciale Staten. En het, het geharren waar het uh, hakketak Dat ging nog wel een tijdje door. door. En het was inderdaad vooral uh, leuk om naar uh, te kijken. Het, het zegt natuurlijk ook wel iets over hoe het uiteindelijk... Uh, uh, in de Provinciale Staten g- eraan toe gaat. En dus in de Eerste Kamer. En dus heeft het wel invloed op hoe het er in het uh, kabinet aan toe gaat. Maar nee, je kunt er inderdaad niet op uh, stemmen. En uh, er zijn heel veel meer partijen. Uh, er zijn ook partijen waar... Boeren zich thuis voelen en die boeren die hadden een heel eigen debat georganiseerd met veel meer partijen aan tafel. Was ook een hele andere uh, sfeer, uh, luide muziek bijvoorbeeld. en ja, Daar had bijvoorbeeld mijn collega Xander van der Wulp, daar is hij weer, uh, die had daar wat moeite mee.
0: En straks gaat er gedebatteerd worden, uh, veel Tweede Kamerleden zijn hier aanwezig. Voor en tegenstanders van het stikstofbeleid. Er zijn coalitiepartijen die zijn in principe voorstander. En ook tegenstanders als de PVV en vooral de BBB zijn hier aanwezig.
1: De BBB, het woord is gevallen. Want, uh, ja, je kon het moeilijk verstaan door de muziek, maar inderdaad, de BBB. De, boeren, de boerburgerbeweging van Caroline van der Plas. Dat zou wel eens de grote verrassing kunnen zijn van deze verkiezingen. Ja. Hebben
4: jullie daar al veel aandacht al, uh, voor gehad in nee. Vlaanderen? Nee,
1: nee, 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 niet echt, nee.
4: Nou, Ik zou die naam en die naam van die partij toch maar eventjes uh, opschrijven, want ja, het is inderdaad een partij waar heel veel boeren op gaan stemmen, ten koste van traditioneel de christendemocraten, maar het is voor heel veel mensen ook een een nieuwe protestpartij en die uh, leider Caroline van der Plas, die zit nu als enige namens die partij in de de Tweede Kamer. Het is een soort boerkoekoek, nieuwe boerkoekoek. Ja, ja. daar is het misschien wel mee te vergelijken. Omdat zij ook wel... Ja, ze praat normale taal. Het is een beetje het gezond verstand, zo klinkt ze inderdaad. Oké, okay, schurkt af en toe wat tegen uh, fake news aan, maar het is ook niet onredelijk. Ik kan me herinneren dat ze op een gegeven moment nog, uh, dat ging over het slavernijverleden in Nederland. En daar ging ze best met gestrekt been in van, ja, waarom moeten wij daar nu onze excuses voor aanbieden? En toen had een uh, gekleurd Kamerlid had een, een, een ple- betogen gehouden over haar eigen situatie en haar eigen uh, slavernijverleden... En toen zei Caroline van der Plas in de Tweede Kamer... van ik heb geluisterd naar wat je zei. Ja, en dat heeft me toch wel op andere gedachten gebracht. En die redelijkheid, ja, die, die straalt een beetje uit. En dan zie je vervolgens liever de worsteling... die wij van de media uh, daar dan mee hebben. Want ze staat natuurlijk in een lange lijn. Nou ja, Boer Koekoek noemde je zelf al. Ja. Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet. Nou, wie hebben we? Rita Verdonk. We hebben ja. ze allemaal gehad. Een cadeautje voor elke talkshow. Ja, Want Caroline van der Plassen wordt vervolgens overal uitgenodigd. En we hadden uh, uh, eind vorige week uh, het satirische programma De Avondshow met Arjan Lubach. En hij stelde zichzelf de vraag uh, uh, waarom zij uh, haar nog niet hadden uitgenodigd. En zijn redactie maakte een overzicht van waar ze wel te zien was geweest. Dit is alleen al de laatste twee maanden. Dit is half acht met vandaag Caroline van der Plas.
2: Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging. Ze schiet als een raket de lucht in. Caroline van der Plas, BBB-leider Caroline van der Plas.
0: Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging. Caroline van der Plas. 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 Caroline van der Plas.
4: Caroline is dus heel vaak op tv, maar afgelopen dinsdag was echt de absolute caroline climax. Toen zat ze op één avond in drie talkshows. Dus om antwoord te geven op je vraag, Jacqueline, nee. Airline mag niet bij mij te gast zijn. Het is een keertje klaar. Volgende brief. Nou, niet bij Lubach dus. Nee, als enige niet. En daarmee zat ze er dus wel, maar niet uh, fysiek. Nee, het is is een fenomeen, lieve. En uh, ze gaat uh, groot worden. Uh, Een beetje de vraag wie de grootste gaat worden. Hoe gaat de VVD zich houden? De de Linkse Wolk, Partij van de Arbeid en GroenLinks... die dreigt ook heel groot te worden. Uh, En vervolgens zie je dat Geert Wilders... nog een hele belangrijke naam is. Dus eigenlijk heeft hij stand weten te houden... waar waar alle andere uh, protestpartijen... die van Thierry Baudet bijvoorbeeld en de afsplitsing. Daarvan. En die lijken allemaal terrein te uh, verliezen. Maar ook de Boerburgerbeweging, dus is een naam ook uh, bij jullie om in de gaten te houden. Uh, ja, mensen maken hun uh, mening op. Sommigen komen daarop uit. Iedereen doet de stemwijzers. Dus het wordt uh, heel spannend, woensdag. Spannend, woensdag.
1: En of uh, de uil van Minerva de tractor van Minerva zal worden, van Caroline van der Plas, dat weten we dus, woensdag. Dankjewel. Sander van Ooren in Nederland voor ons. Goedemiddag.
2: Het is equally bad. Radio 1,
0: Nieuwe Feiten. Lieven Van den Houten. En dat waren
1: ze, de Nieuwe Feiten van 13 maart 2023. Alleen nog die van professor Koen Lemmens. Die hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
0: Beste luister. Gooi het anders even in de familiegroep. Aan het woord is mijn moeder. Een dame van een zekere leeftijd, maar die, zoals dat dan heet, aardig mee is met haar tijd. Weet u wie ook mee is met zijn tijd? Satan. Verscheen hij vroeger aan ons in de gedaante van een fles groene absintlikeur, een kortgerokte wulpse blondine met een veel te diep decolleté of het roulettespel, dan is er nu een nieuwe kwelling aan zijn diabolisch brein ontsproten. In de zeventiende ring van de hel communiceert hij met Whatsapp. En kennelijk moeten wij daar vandaag, in dit ondermaanse, al op voorbereid worden. Ik zit zelf ook in zo'n groepje. Jorbe is ziek en komt niet naar de training. Pling. Veel beterschap. Pling. Hartje. Pling, pling. Meestal begint dat zo rond acht uur avonds en dat gaat zomaar door. Om elf uur, als ik probeer in te slapen, hoor ik mijn smartphone beneden in de woonkamer nog altijd plingen. Er zijn veel zieke mensen tegenwoordig, pling, sippen, smiley, pling, pling. Nu zegt men mij, je kan het geluid ook uitzetten. Wel ja, dat heb ik dan maar te stond gedaan. Maar weet u wat nu weer het probleem is? Nu zie ik die chatberichten niet en ik vergeet met enige regelmaat te kijken. En dus ontgaat mij af en toe een belangrijke mededeling. We hadden toch gezegd dat de match van zaterdag verplaatst was naar zondag en dat het in ze was en niet in Eningen. Ik sta al dan een schuchtere verontschuldiging. Tot er iemand mij vol ongeloof aankijkt en adviseert. Maar je weet toch dat je ook het geluid kan aanzetten bij je berichten. Dat is gemakkelijk. Dan hoor je meteen als iemand iets in de groep gooit. En ik zie ze denken en dat is dan een prof. Beste mensen, luister, ik ben een moderne mens. Ik had ooit semafoon en fax, ik heb een GSM, een vaste telefoon, een postbus en een e-mailadres. En ook een kantoornummer, een kantoor-e-mail, een kantoorpostbus, een secretaresse en ik ben actief op de social media. Dan denk ik wel dat ik mag zeggen van bereikbaar te zijn. Er is dus helemaal geen enkele reden om nog verder aan de slag te gaan met dat ellendige WhatsApp. En als u mij nu wil excuseren, want u hoort dat niet, maar het is in een gekor van je welste aan mijn raam. Dat is de blauwe geschelpte van mijn vader. Ik ben benieuwd welke boodschap hij mij verstuurd heeft.
1: Professor publiekrecht Koen Lemmens aan de Universiteit van Leuven in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.